0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。今天是我们这个春节的春节之后的第一期节目啊！我们歇了一个非常长的春节，原本打算正月十五之后再开始录制的，耐不住观众们的催更啊！是我手机都快挤爆了，这个信息真假？嗯，我们、嗯嗯、今天来更新一下我们这期节目啊。首先，今天录制的其实呃时间也比较赶啊，这个。嗯两位嘉宾，还是我们的大主播，一个是稀饭，大家听出来了，嗯、一个比较神秘，呵呵但再没张嘴。哈喽，<笑> Hello, 大
1: 家好哈喽， Hello, 大家好，我是小隋。
0: 哎，小崔啊，那个两位一起来我们录录音啊，两个刚刚是从影院回来是吧？哎、是，看了哪部电影
1: ？呃，刺杀小说家
0: 。哦，那等于春节档的电影你们是都看过了已经？啊呃、看了几部吧、呃？看了
1: 三四部吧。
0: 那在今天介绍我们正式的这个题目之前，先聊两句春节档啊，嗯、春节档电影感觉如何？主观的评价就好，不用考虑观众们这个扔砖、啊<笑>贵啊，这今年<笑>是真贵，确实是。这期呃，这是普遍的反应啊。嗯、我看很多兄弟电台在聊到春节档电影，哎、都会提到，因为我们好像这个通过二三十块钱看电影的那个年代，对对,对，现在一回到五六十
2: ，甚至好像七八七八十的，对，干净些影院，新的影院都到七八十。一一场了，现在现在影院都用干净来定
3: 义，<笑>你确定咱看的是电影吗？
2: 同<笑>一时间录多
3: 了
0: ，就<笑>、嗯、一个是贵啊，这是普遍，的，应该也是为了弥补去年整个春节档的这个
2: 损失吧？肯定会有很多损失，<对>所以这个是可以理解的，为了恢复嘛。对，而且很多人因为贵，可能就不看了。你会，<吧>比如我
3: ，<笑>比如我
2: ，对我就放
0: 弃了去电影院看电影的计划，因为确实这几部片子怎么说呢？我没有特别感兴趣的题材，嗯、因为我感兴趣肯定是《你好，李焕英》嗯，我会感兴趣一点、嗯、但是我又觉得一个春节档，你看的我热泪老泪纵横的，对、嗯，实在
2: 是也是,是这个年纪在电影院这么哭也不合适，太
3: 严、哎、倒也没有什么不合适，我现
0: 在别人比我哭的惨，<笑>但是我就不愿意花钱自己找不痛快，是吧？哎、是所以我就我就一直也都没有去看。嗯、那你们看过了之后，先说说哪四部吧，对
2: 吧？
1: 呃，是最开始是陪我妈看的，是《你好，李焕英》，然后后来看的这个唐探，呃，对，唐探，还有《人潮汹涌》，嗯、然后今天看的是《刺杀小说家
0: 》啊。那你个人排名，你觉得哪个最好、嗯
1: ？个人排名，把它
0: 整个排出来。
1: 我嗯，第一个我觉得应该是《刺杀小说家》。其实我个人比较喜欢《你好，李焕英》的那个整个，就是他最后有一个反转，就是我还挺喜欢的。但是他实在是太哭了太
3: ，太好哭了，太好哭了，这口罩
1: 都湿了。就是如果以过年春节档来讲的话，还是《刺杀小说家》好一点，<笑>第一名。<的>然后第二名的话是《你好，李焕英》。然后第三名给《唐探》吧，我觉得比我预期的差了一点点，可能也是因为等了一年，就预期有点太高了。应该好像
0: 这部按照原计划来讲，应该是已经到伦敦了，是吧？对对，对。该是《唐探四》到伦敦，《唐探三》应该是在日本吧？对，在日本。东京原本排这个的目的是为了迎合这个东京奥运会，他就本来就是跟着奥运会的节奏走，对吧？对，所以由于现在奥运会遥遥无期，哎，所以它这个这个这个梗没踩上，对对吧？这个梗没踩上，嗯，看这个意思，估计它四也。没日子拍，因为他现在也出不去啊。
1: 对，疫情也比较严重
0: ，对吧？嗯、他这个题材又。暂时好像没法放在国内拍
1: ，对，因为那个看网友说说为什么这个唐探不在中国拍，嗯、然后他们说这个唐探如果在中国拍的话，就不能叫唐人街探了，应该叫步行街探、哦哦
3: 哦哦，不探<笑>
0: 不探<坦>，对也挺顺口，还还可以还可以。然后我听呃很多网上的一些文章啊，我看他们反映好像唐探也在构建一个自己的宇宙，对唐探宇宙、嗯、是怎么个宇宙法？我就没理解。<笑>就是说
1: 他们都说说这个。<笑>呃，嗯、导演陈思诚啊，说他的这个就是理想比较大，野心比较大。嗯、他的第一个的电影宇宙是以刘昊然这个秦风这个角色展开的，然后第二个宇宙是之前演《隐秘的角落》里面的那个朱朝阳，
3: 嗯、哦，
1: 是以他第二个主角是以他，就是两个就是这种悬疑探案的这种电影宇宙。要要做两个宇宙，这样
0: 最近好像无论是什么电影，只要是三部曲以上，现在都在构建一个新的宇宙啊，是的，包括我们刚才说的朱朱朝阳这个坏小孩，是吧？包括他们
2: 这个叫什么迷雾剧场，也在构建一个自己的宇宙体系，对吧？而且他会有网剧，然后他会和这个上也线上这这些影片们就有会有些呼应。但是我总觉得，呃，定义成宇宙，他人物好像没有这么丰富，在慢慢丰满吧，嗯，
1: 就是那个。Q 组织，他他后面还有很多的幕后大佬。这种
2: 原来以为 Q 是一个人，其实他是一个一个组织，一个组织，一个组织。哦，唐探这些人，因为他们有 Chris t Master 那个呃一个游戏， APP， 他也把很多的那种人物往里面去靠，然后它形成一个这样的一个反
1: ，就是嗯非。怎么说非理性正常环节的这么一个犯案的一个过程，就是他们所谓的完美犯罪，就是可能会逃离这些法律啊，或者是一些就是我们正常的遵循的这些社会道德，出现的这么一些就是呃，
2: 侦探嘛，侦探群体。哦，明白，
0: 就是他脱离了一个世俗架构了。对。他的价值观是非普世性的一个价值，是吧对对、啊？所构建的这么一个，但是我看好像包括我们的自己的这个一号院啊，很听我、嗯、咱听我群里好像对《唐人街探案》的评分口碑不是很
2: 高，是吧？对对对，这是,这是什么原因呢？主要是因为第一问题嘛，第一是因为这个<笑>观众们对他的一些期望值已已经延伸了很长很长时间，因为去年嘛，呃，大家呃，囧妈去年对吧？嗯，九九妈应该是和《唐探三》齐名的，嗯、包括宣传啊、宣发各方面、嗯、都是比较齐头并进的一个状态。嗯、啊，因为去年九妈可能通过别的方式让大家看到了，大家一直对这个《唐探》一直有一个这样的特别想看到它精彩出彩的地方的一个。因为实有很多电影、啊、由于疫情的原因，到最后都放在网上，嗯、对对对，网络大家憋了一年了，两年了，啊、憋了两年了，就是对它的期望值会特别，而且第一部和第二部。总体来说还可以。对于侦探迷好也好呀，或者对一些喜欢看这种合家欢电影、比较搞笑的电影这这种观众也好，都是比较友好的。它、嗯、里的它这个里面的这个定义，就是它整个推理模式应该
0: 还算是本格推理的一类吧，还没到社会推理应该
1: 。嗯，偏本格一点吧，就是还是这种一步一步，就是主要是看秦风推理嘛，他的还是比较偏本格的
2: 啊，嗯嗯哦嗯、线索为主也是。是，那既然
0: 有拍到最后一步的，我们就就不聊他了，就不聊他了。<笑>他了<笑>那今天反过来说，这四大小说家，因为我看四大小说家好像之前在做宣发的时候还是挺下本的、啊，嗯，这个《王牌对王牌》里好像也也,对,也对对对也做宣发、啊，杨幂、嗯、他们是吧？对，我觉得还是他也是个推理类的吗？
1: 呃，不是，它是其实就是科幻和现实交错的这么一个状个变形状态。其实莫非
0: 又是一个平行宇宙？对，就
1: 是类似这种平行时空，就是小说里面发生的故事情节、人物和现实生活中都有联系，就是有对应的人物和情节。感觉好像
2: 剧本杀，很很有意思。这个电影。变个本是个变个本，变个本很有意变个
0: 本是是是。然后我们主播们在春节期间呢，我们这个凯爷电台的几个大主播们呀，都凑到一块我们也是进行了一下。我们台内的活动啊，玩了一下剧
2: 本杀，是吧？是的，比较欢乐啊，撕逼本很有意思，对，逼本特别符合过年的气氛。哎，大家都拿到钱了，而且
3: 对对对对，都挣钱了，都有房了，对吧
2: ？有房
0: 有钱，对对对对，看来还是做电台挣钱。那上来，我们先简单聊一聊我们这个春节档的电影。那后面。最近要上映的比较有期待的电影有吗？好像好像又空档了，是吧？空档。然后很很多都是在暑期档才会有的。反正、嗯、最近美剧档很炒得很热啊。<是>刚才我们在录播前刚聊过，最近《旺达与幻视》对,对吧？真是这个不是一般的剧啊。对，尤其一般人真是忍不了前两集。人你不是一个铁杆的漫威迷。而且你不是漫威的漫画迷，对你估计都忍不了前两集。主要是
1: 有好多情节接不上
0: 。对对，你不知道怎么回事，嗯、他是整个开启了漫威一个新纪元嘛，嗯，对吧？你包括他整个剧的定义，对吧？每一集是一个年代，<对>然后。嗯嗯，以情景喜剧开头，然后是整个第一集就完整的情景喜剧。主要是
1: 这个黑白是我有点，嗯、我真是我刚开始
0: 真以为点错了，我都看尴尬了。嗯、我真以为，难道《旺达与欢是
3: 真是这个节奏吗
0: ？是吧？啊，然后到第一集彩蛋是结尾，忽然发现、嗯、哦，那个还是挺惊悚的那个画面，<对>是吧？原来是被人监视的这么一个画面。啊，然后后来这个一集一集看吧，在这里先不剧透了。但是我希、嗯、我也认为，就是所有看过这个。追过上一个纪元的这些漫威迷们，甭管是不是漫威漫画爱好者，还是简单的电影爱好者，嗯，一定要想方设法的去看这个《旺达与幻视》，对,对,对，因为你不看它这个新纪元的第一部，你就接不上了
1: 。可以搜到啊，大家可以去看一下，这个确实挺。怎么说一集一个反转吧？我觉得有一点偏向会被
0: 逼掉。你说的那个会被逼掉的。我我这个我们一一一剪辑师每逼一声是要收钱的。
1: 如果需要知道是哪一个软件可以看的话，请加到我们这个
2: 。微信群里。
0: 微信群里。OK， 美剧比较火的应该就是他。啊，当然还有几部就是偏惊悚恐怖类的。前一度对对对吧？春节期间也有几部比较不错的片子。嗯、这个回来，我们在专题节目来推荐啊。那么上来呢，我们用十分钟的时间聊了一点儿春节期间发生的这些小事儿，啊。然后呢，今天呢，我们作为我们新年的第一期节目啊，我们聊聊什么呢？我们也是春节期间闲聊时碰出了一个新的话题啊。我们要聊一个比较高深的学问，这期啊，我们要做个学问，我们要聊一聊怪诞行为学啊。很相信我们听友里博学多才很多人，对吧？这个肯定也有了解。怪诞行为学，或者看过《怪诞行为学》这本书的啊，这个我们这里观点肯定比较主观啊，没有大家了解的这么透彻，也是借这个机会聊聊我们自己的观点，也为大家分享一下我们觉得我们人类行为中比较怪诞的一些难以解释的事儿，是吧
2: ？比较有意思的事儿，哎，比较有意思的事
0: 儿啊，也比较有趣味的一期啊，那我们就开始聊，好吧？嗯，那是这样的，我们这个怪诞行为学这边呢。嗯，主要还是由我们这《观念行为学》这个书，嗯啊讲起的。那等于我们这边小隋呢已经读过这本书了嗯，嗯啊，是等于几本书都，因为它是一个套装呃，
1: 六册一共我花了差不多有一年，快一年的时间。因为这本书它是因为它是就是翻译过来的，嗯、所以它的一些语序啊，还有一些这个语言啊，你需要。读完了之后自己再翻译一遍，你才能理解
3: 。啊、这
0: 行为也挺怪诞的，<对>翻译的不太好。对，反正我我是为了录这期节目我临时突击了一下第一本啊。反正要是没有游戏支撑，我估计已经神经了<笑>。我也是为了这期节目看了看他俩这个行为，<笑>是就靠游戏支撑，我才能坚强的把那本书大致读了一遍。嗯、确实挺翻译的挺晦涩，
3: 嗯
0: 、啊，但是其实也确实有很多让我就是眼前一亮或者茅塞顿开的一些。一些片段或者是时刻，是吧？嗯。那么我们怎么理解这个“怪诞行为学”这个词呢
1: ？其实它的这个“怪诞行为学”就是，如果是从它的英文的这个书名翻译到中文直译过来的话，叫“可预见的非理性
0: ”嗯。这句话就没法翻译
1: 。<笑><笑>就是怎么说？就是这些事儿，你明明知道，就是我明明知道它是不理性的，我也知道这个事儿，就是可能我做完了之后会哎。我是不是上当了？嗯，但是你就是反应不过来。
0: 当在当时那一刻，当时当下还是会去做，对,对吧？对对对。因为我看很多人对于包括网络上，我看王自健好像还单列做了一期脱口秀来讲过这个怪诞行为学，呃、对,对吧？嗯嗯。他推荐过这个怪诞行为学，嗯、包括那个在 B 站上也有。当时我们请的这个原作者，还有很多美国的这个教授们也都讲过这类学科。嗯，就是人他们其实观点很集中，就认为说这个人类啊，一般来说。嗯嗯脑子里总觉得自己是理性的，对对吧？人们总觉得自己是<对>起码是有理性的一面。对经经济
1: 学上来讲，传统经济学上来讲，说人类都是理性的，<对>就是非常直接，就是理性的。
0: 对,对,对你说的是薛教授的观点，
3: 对,对薛
0: 观点，对，就是人类一般认为自己都是理性的，或者是有理性的一个。现就是一面是理性的吧，嗯、对吧？嗯、但是实际上，这个怪诞型文学就我们讲，当我们去做出一些重大决定的时候，很多时候其实都是不理性的。嗯、对，是的，对吧？都是不理性的。嗯、那我们就具体剖析着来看一看吧
1: 。这本书呢，其实说是很多人都说说这个是交智商税的书，嗯、就是你看完这个之后，你能少被商家。少骗很多钱。哦、不是、就是、我
0: 看完之后，我是伤心的书，<笑>因为我看完以后发现这智商税我都交过
3: 了。<笑>是
1: ，的，是<笑>就是所以这个这个书的话，其实这个作者很有意思啊。我刚开始是因为看了这个作者的简介，所以才发现这本书看的这本书。嗯、这个作者叫丹艾瑞里，嗯、可能很多就是经常看书的这些粉丝们都会听过这个人。他是一个麻省理工大学的一个教授，嗯、他很年轻啊，三十一岁就当上教授了。麻、嗯、大，嗯，麻、嗯、大。嗯、然
0: 后，
2: 让我吓一跳！我我也我马小的、嗯
1: 。然后他原本是以色列人，然后在他的小时候，嗯、以色列是一个就是很不太平的一个地方。然后现在也不是很太平，相对来说更不太平。嗯、然后呢，他小的时候呢，就是家里面被这个炸弹袭击过，哦、所以他当时的身上是有百分之七十多的烧伤。就是皮肤已经对已经烧伤了，然后当时呢烧伤之后呢，在医院里面治疗的时候，就是要每天都要换药，就是皮肤每长新一次都要每天换药，很痛苦。对，很痛苦。然后呢，就是通过这个换药的这个过程，他就发现护士姐姐们都很喜欢非常快速的把这个纱布从患者身上撕下来。嗯，他们就觉得说，咱中国有句古话说这个长痛不如短痛，对对对,对。然后呢，他就觉得这个过程非常的痛苦，他就觉得说你们为什么要这样做？
3: 嗯
1: ，然后呢，呃，也是因为这段时间就是在他生活的时候，就是当然也受偏见啊，然后就是因为身体烧伤，所以长时间的不出门，嗯、所以比较远离大众的这个社会的这个交流里边，嗯、所以呢，他就是以一个局外人的一个观念去了解。人类的这一些行为，嗯，然后他长大之后呢，就做了一个实验，就是说这个撕纱布的这个过程到底是慢一点，患者的痛苦少，还是快一点患者的痛苦
0: 少？他是拿自己做的实验吗
1: ？<笑><对>这个实验他没有具体描述，啊。但是的话呢，他最后的结论是，其实慢一点患者的痛苦更
2: 少
3: ，是吧？
1: 对。然后这个人我觉得他非常记仇，<笑>他还回去找到这个护士，跟他说：“说你这
3: 样是不对的。”然后给护士<该>慢贴满了纱布撕<笑>
2: <是>的，给他妻子做了个实验。这个
0: 护士。后来这个方法也用于热辣脱毛
1: 。<笑><笑>对，所以他这样之后呢，就是慢慢慢慢开始，他就发现说，人类有很多奇奇怪怪的行为，认为是对的，但实际上呢是不对的。对,的嗯、对，然后呢，其实这个书里边最主要的一个观点就是所谓的这个相对论。就是在呃，我们的这个这事
0: 跟爱因斯坦没多大关系吧？这事跟爱因斯坦没关
1: 系，<笑>就是我们的感情里面或者人和人的相处之中这个相对论。然后主要的是有一个呃，最开始这本书最开始的一个例子印象特别深，就是说如果说咱们去这个电器行，哦不是什么苏、嗯、苏宁易购啊，什么乱七八糟的，书里一定
0: 举的
3: 不是苏宁易购
1: ，<笑>是国外的一个一个国美，对
3: <个>，国美，<对>国美。
1: 然后你去买电视，你总会发现这个电视，无论电视也好，冰箱也好，什么东西也好，它永远是三个或者四个并列摆放
0: 。何止一片，
3: 之接<笑>一片，啊、
1: 并列摆放。然后呢，一般情况下都是三个尺寸，三个种类，然后呢，三个价格。然后如果选的话呢，大多数的人都会选择中间的一个。嗯。这个的话，他做过一个实验，就是百分之八十到百分之八十五以上的顾客都会选择中间的一个，无论他最终的需求是什么，就是他进这个店面之前的需求是什么，他最终选择的都是商家摆放中间的那一款商品。嗯，所以他就觉得这个你说
0: 中间是位置上的中间还是价格上的中间位置上的位
1: 置上的中间也是价格上的中间他就会
0: 把价格适中的那个产品放在这个位置中间，对对,对吧？我
1: 给大家举一个确切一点的例子啊，就比如说这个商场里面。呃，从左往右啊，左边是最小的，四十三寸的电视，价格是三千两百九十九。嗯，中间的电视是八十五寸的电视，价格是三千九百九十九。嗯，最右边的是六十五寸的电视，嗯、价格是八千九百九
2: 十九。嗯，八千太贵了
1: 。对，这么比较来说的话，八千九百九十九的太贵，但是六十五寸吧，有点太大了。嗯，然后最左边的那个吧，四十三寸的。好像还行。
0: 你这个例子明显是十年以前的例子
1: 。然后，如果说中间五十八寸的那个呢，比这四十三寸的大不少。但是只贵七百块钱，嗯
0: ，所以价上还是有学问的。对，所
1: 以大多数人的话会选择中间那一款，嗯、就是大家大家都觉得，哎，我买到了我自己需要的那一款
0: 。因为这事儿我还做了一个研究啊，就是因为呃看到了这个例子啊，我是去小米小米的那个直营店又去小米了，嗯、对，我去小米看了一下小米的电视的摆放和它的定价原则，是吧？嗯、因为我倒是想去华为去看看，因为华为现在就两款电视没得选，没得选一个便宜的一个贵的，所以你也没有什么可选的。小米电视。嗯是出的比较多，嗯，那小米现在是这样，它不同的门店其实它主打还是不一样的。我发现，嗯、你比如像像就是天津南开大卫城那边啊，它的主打的电视还是它最新的那款 OLED 的那个小米大师，嗯、哦，一万两千九百九十九是吧？它放在正中间，因为它是属于旗舰款的一款电视嘛，嗯，展示哎展示对，对但是它大部分可能到那的人应该出于价格吧，因为现在除了。像我这种玩主机游戏的人，好像对于电视的要求也没有这么高，也不怎么不、嗯、怎么看电视，嗯嗯、下也是所以可能花一万多块钱买一台电视的人不会太多。
3: 嗯
0: ，那我去看看他周边放的是哪些电视啊？嗯、我一看，果然是发现他离他最近的放的，其实应该是他店里卖的最多的，嗯，是吧？现在主流尺寸的五十五到六十五之间这几款，嗯嗯、然后他是那个小米 Pro 那款电视。哎，价格定位也是比较适中，而且我突然间我就想明白你说这个道理，他为什么要把大师放在那儿呢？是因为你看了大师，你觉得贵
1: 。对
0: ，旁边那个电视呢，看起来也差不多，价格就是电视大小其实差不多，对、嗯，但是价格便宜很多。你看，哎，大概六七千、嗯、七八千，能接其实你要没有那款大师呢，你光看。<笑>么一个小米卖七八千，我觉得也挺贵的，是不是？对。哎，但是你有它作为一个衬托，你忽然觉得，哎，这个还可以啊。对对对，对吧？因为你看了大师以后，你可能在内心让你受挫了。哎呀，呦天
3: 哪，好贵！我怎么连个电视都买不起了？是
2: 不是？哎呀，退而求其次，哎，旁边这个也行。对，看起来显示效果也看不出太太大差距。对，要是不玩那种大型游戏
0: ，其实你玩大型游戏你也是看不出来。我前两天刚跟我一个特别爱玩游戏的朋友，我们俩一块来开玩笑，就是六十赫兹，我们俩讨论的是六十赫兹和一百二十赫兹。的差别到底是什么？我一直
1: 分不出来，这种就是刷新率嘛，就是刷
0: 新率，就是你电视刷新这个界面的速度是有多快，每秒钟刷的次数。对，因为因为现在时代就是这个游戏主机现在已经进入了次时代主机了，就是我们曾经认为的次时代主机 PS Pro、PS 4 Pro 已经成为了就是上时代的这个游戏主机了。对，那么 PS 4 Pro 支持的游戏最大也就到六十赫兹，嗯，那么未来的新的游戏主机可能要到一百二十赫兹。现在主流的 PC 游戏可能有一百四十四赫兹，甚至更多的高刷，对,对,对,对吧？对。刷新率越高，肯定你会看得越清晰，更流畅一些，更流畅。但是实际上讲，<对 S 1> 人眼真的有
2: 没有这种识别？对， 60和1 2二的这么大的差距，一般90就到头了。在人脸、人人脸、人脸去感受的话，对，就,就到头了。对，其实一百二的基本上是噱
0: 头。对，其实很多东西你，你你你，其实已经感受不到了。对，对吧？你已经感受，或者你不是那种特别专业的研究它的人，只要一针一针看，对吧？<笑>可能已经完全感觉不到这个差距了，但是它依然会。给这个东西做噱头，嗯、那他就是用这种刚才我们举例的这个手段，对，去定义这个价格，<对>是
1: 吧？嗯，其实这个就很像，嗯、就是书里面还有一个例子啊，嗯、就是说《纽约时报》当时里面有一个这个餐厅顾问很有名啊，嗯、但是他只帮餐厅去定价，就是餐厅的菜品去定价。嗯、然后当时就有一个比较高端的餐厅就说：“说我们家这个招牌菜啊，总是卖不出去。”嗯，然后这个顾问就看了一下，就说、嗯、说你们这个招牌菜啊是店面里面最贵的菜，然后人们呢都会偏向于说去这个，就像刚才逛小米店这个例子一样，就是他会比较偏向于第二个加微。在排在第二位或是第三位的这个产品，
3: 买车也一样，<笑><笑>次高配嘛，对、嗯、吧？嗯、所
1: 以呢，他就说说你这样，<笑>你啊，从菜单上出一道菜，这个菜呀、啊，比你所有的菜价格都高，而且高出来要多一些。<笑>这个菜卖不出去没关系，你价位第二的菜啊，就会有人买了。<笑><笑>嗯，然后这个措施一实施之后呢，果然他店里的招牌菜呢就卖的比以前要好的很多很多。其实其他的东西都没有变化，只是在你的心里就是有了一个更贵的菜，你就会觉得第二贵的这个菜，嗯，好像还可以。嗯嗯嗯
0: ，大部分餐馆其实也都是用这种方式。对，还有就是直接在你菜旁边、菜品名旁边画手指头、大拇指、大拇指点赞、厨师推荐、推荐推荐，因为反正我这种。这种选择障碍啊，<呵>哎，你们一般会点厨师推荐还是不会点？嗯
1: 我会躲避厨师推荐，因为我觉得我会躲
2: 避厨师推荐。我会躲避厨师。刚开始我是觉得那个是因为卖不出去，不是我是这么想的。怪诞求生，我会我
0: 会这么想的，因为刚开始我会刻意躲避厨师推荐，因为这样显得我更高端，你知道吧？点菜我就不点你厨师推荐，我就点一个我感觉可能没人吃的这个东西。后来觉得这个厨师骂了，可能比厨师还怪诞。后来我就刻意为什么我后来又转成点厨师推荐了？因为我觉得大部分人可能会点厨师推荐，那么这。这道菜里所使用的所有原材料的流转率，就会比别的菜高，嗯，对吧？那那比如说这个店可能有鱼丸有牛丸，但是牛丸它是推荐的，那我点牛丸这，证明他那牛丸起码能保证天天进货。嗯、那鱼丸都没人点，可能对吧？你是没
2: 碰见这样的顾客多，你说
0: 是<笑>鱼化石对不对？那怎么办？本
1: 本来是消费吃饭，变成了一场心理博弈、啊。对,对对对对
0: 对对，所以说所以说这个就是这是这是从吃饭聊到的这
1: 儿。<对><吧>我们就是。就是这本书里边，作者就觉得其实我们多多少少让每个人都是，嗯，有点蠢，怪蛋
3: 、啊，都是怪蛋、嗯嗯
1: 。然后呢，但是这本书啊，还有四位诺贝尔学家把他这个事儿点赞了，就是说你说的对，我们都是怪蛋、嗯，嗯，而且我们发现不了。谁说
0: 得诺贝尔奖，那就不能是怪蛋、嗯嗯嗯，对不对？你都你都拿了诺贝
2: 尔奖了，嗯、你比一般人怪的是一星半点了，是的，对不对一般人坚持不下来。对不对
1: 然后呢，他这里边还有就是，说完就是说，我们有的事儿，这些事儿是我们意识不到的，就是我们觉得啊，我们好像花了钱，虽然商家盈利了，但是我们也没吃亏。嗯。然后后面就会说说，有的时候你意识到了，你你还是就是做不到，还是会被骗，就是这样一个过程。就是他会说，他这里边提到了一个理论啊，这个理论叫锚定。嗯、毛是那个船上的那个锚、啊啊，毛定，嗯、就是说说商家呢会提前在大家的心里定下一个价位，就是这个产品的价位，嗯
0: 、毛定一个价位，大是，嗯啊、
1: 然后呢，我们之后。嗯遇到所有类似的产品或者经历类似的事情，都会以最初的这个锚定的这个为基准来做对比，就是个参照物，嗯,嗯，来做对比，所以这个时候就会影响我们的判断。所以，如果我们一旦以我们最基本的这个锚定作为对比的话，我们就开始已经开始不理性了。但是很多时候我们是意识不到的。就是之前有一个这个例子啊，就是说我们这个黑珍珠的这个故事，我相信可能好多人听过这个故事。这个故事是什么？就是最开始的时候。这个黑珍珠啊，特别的不值钱。就是这些，呃，打捞珍珠的这些渔民，并不觉得说这个东西好，他觉得没有白白珍珠有光泽。嗯，然后后来的有一位渔民，就是发现了这个商机，他就把这个黑珍珠带到了这个纽约，带到了曼哈顿，然后找了一些这些珍珠的呃商户，就是大的一些大的商户，然后和一些纽约的一些杂志。找了一些明星拍照，然后这个黑珍珠就变成了很滞呃很怎么说就是非常稀缺的这么一个东西，畅<销>对，非常畅销，差点说成滞销，<笑>非常畅销的这么一个东西。所以的话，最开始大家心里头就会觉得说这个东西非常贵，非常稀缺。那好，那它就会值很多很多的钱
0: 。很多品牌其实都是这样的。举举这个中国的例子，其实中国的翡翠，现代人一提，哇，这个翡翠之前豆瓣绿，对吧？说这句话。<笑>翡翠其实最早在中国古代玉器名录里头，这个翡翠啊是不值钱的石头，没人用。嗯、中国最早把翡翠捧起来的人，史料记载应该就是慈禧太后
3: 。哦，慈禧太
0: 后是非常喜欢这种颜色特别绿的、哎，就我们讲的比较<笑>比较。东北方的，儿吧，透是吧？哎，就比较比较亲民色吧，就属于那种比较纯净的这种绿色，是吧？以前的这个，比如说玉里头这种所谓翡翠一多了，呢，可能这个玉就杂志多，不值钱了。嗯、对。那么自从这个这个这个慈禧太后喜欢了这个翡翠之后，那么这就叫上有好者，下必甚焉嘛。这民间老百姓这个翡翠一下就值了钱了。嗯啊。是吧包括现在，其实很多潮牌的钻石其实也是、啊，对对对，说到底不都是硅吗
3: ？对
1: ，
0: 对吧？对吧？<笑>原来它这个拉这个钻石跟沙子是一样的化学物质，对吧？嗯，其实它只是被赋予了价值，锚定了一个比较人们比较贵重的那种这种感受。对，其实你说到底，嗯、比特币不也是一样的吗？对。对吧？比特币不也是？<对>它的价值哪来的？对，对呀、啊，它的价值就是人们的公认程度嘛。对，就跟人类最早承认货币这个东西有价值一样，海边捡的贝壳能换东西，对、嗯、对吧？那就是我们普遍都认为它有有价值，对,对吧？对、嗯，那么它甭管它这个东西本身是不是值这个钱，它就具有了一定的货币的这种交换意义在，对、嗯、对吧对
1: 对、啊嗯？对，其实这个锚定和这个就是最开始本书里边这个所谓的这个相对论啊，其实都是相关联的。然后它里边还有说说这个人在比较的时候啊，喜欢横向比，嗯，就是同类型的东西，就比如说呃，男生和男生之间互相比较，你比这个人长得好不好看，不可能说两个男生和一个女生同时去比，你肯定只是这个两个男生之间互相去比较，对吧？没有说。
0: 我觉得大部分女生长得没男生好看。现在，其实看看电视，我觉得
2: 真是哎，横
1: 向比不能纵向。
2: 对，现在现在男生很像女生，还倒是真的，对对,对
1: 。所以说，他们就是有的时候就像是呃横向比较，就比如说现在录音的时候，对吧？你像宋轶没来，那我现在就是最好看的。
3: 哦，对,对就
1: 这样横向比，因为没有其他的女生了，我同同类型的只有我一个。
0: 那你保证？我们为了保证你在本节目中暂时保持最好看，好<的>我们不先不请，就先不请宋轶了，先就先不请宋轶了
1: 。<笑>嗯，谢谢两位大佬，谢谢两
0: 位大佬，<笑>下期请迪丽热巴来。<笑><笑>
1: 然后他们就说说这个，我们用手机也是一样。用手机的话，最开始，比如说第一部手机是 iPhone， 那以后我们用的所有的手机都会跟 iPhone 去比，无论是性能也好啊，无论是价格什么都好。你像第一部手机用的其他的品牌也是一样，最开始都是这样。所以星巴克，你为什
0: 么要把我们华为说成其他的品牌？<笑><笑>对不对？<笑>这是
1: 不对的<笑>啊！那我说一下有什么品牌啊？小，<笑> okay,
3: 我我我我我我我我。
1: <笑>然后，其实星巴克最开始就是这样的，星巴克的。这个产品就是它最为什么开始火，就是因为最开始星巴克之前是没有其他的类似它的这个
3: 精品是
1: 吧？这个精品咖啡这种咖啡店，嗯，然后就是他们就是人们喝咖啡只有两种选择，一种是就是普通的那种咖啡厅，就是。老式的那种咖啡厅，就只有咖啡和一些饼干、面包这样，嗯、然后要不然就是这个办公室的免费咖啡，嗯、就只有这两种选择。然后有星巴克出现之后呢，就是人们心中没有锚点，就是它还没有一个最基础的一个对比。
0: 中国人最早的锚点就是对比的是那个速溶咖啡嘛？啊、对对吧？是的，啊、对
1: 对对。然后
0: 麦斯维尔啊，雀巢啊，最早都是这些。对，对这个可以横向
1: 横向比较。一对。对对然后星巴克就会觉得说说，那我装修比较好，你没有装修好的这个咖啡厅，然后我的种类非常多，我除了有咖啡啊，还有一些其他口味的饮品，然后我的甜品和这些吃的东西也更多，所以它没有其他的比较，所以人们慢慢慢慢就会去，就会去选择，说我那我去尝试一下。所以呢，刚开始有了这个新的锚点之后，你之后再去。呃，比较的话，现在很多人就是拿其他的品牌来跟星巴克来比较了，嗯、星巴克就变成大多数人们心中的这么一个、嗯、呃一个锚点。嗯，嗯，然后作为星巴克的这个价格，大家也不会觉得太贵，嗯、因为之前没有其他的比较。嗯嗯，所以这个星巴克也是利用了人们的这个对比的这个心理来，就是使这个品牌开始发扬光大的。包括星
0: 巴克的三个包装嘛，小杯、中杯、大杯嘛，杯杯嗯、对吧？它叫。对中杯小，中杯大杯超大杯，对对吧？对其实它明显在定价上和定义上，它就明显推荐你要买那个大杯，对，我们心目中的那个中杯，对,对吧？嗯、对，证明它那个无论是这个剂量，还是说它的这个各方面的恒定成本，应该是最合适的，对对吧？
1: 嗯，这个这个故事可以参考一下罗老师自己删自己的、嗯、那个视频。<笑>对，这个这个也是，确实是我也是从那个里面才发现，因为之前都是点大杯，好像没有特意的去在意过关注有没有
3: 小杯对，有没有小杯这个事儿啊
1: 。然后就是说说这个人类比较的这个心理啊，确实挺奇怪的。就是说有的时候，比如说它里边书里边还有一个例子，特别特别神奇。我自己想了半天，我也没。就是没明白为什么，就是说，如果说你去买钢笔，嗯，比如说这家店的钢笔，多少年没人买这东西了？那<笑>买圆珠笔
2: ，多少年没人买这东西了？<笑>买 a p p 粪。
1: <笑>比如说这个圆珠笔卖二十块钱，然后现在有个人过来告诉你，哎，前面有个店，走十五分钟啊，打折，走十五分钟就能到，这个笔啊卖五块钱，嗯，你去不去？不去。<笑>嗯，那个我们听众朋友可以我<去>可以想一想、啊，我去
0: 费鞋，
1: <笑><笑>你不适合看这本书，<笑>大多数人会选择去去，因为省十五块钱呢，对吧？十五分钟也还行
3: 。看你、哦，我去，已经是，我就是完全为了节目效果为，我跟你说
1: 。然后呢，换一个换一个东西啊，比如说我们去买卫衣，嗯、这个卫衣呢。四百六十五，嗯，然后现在有个人告诉你，哎，前面有个店也是走十五分钟，那个店也打折，卖四百五十块钱，嗯，你去不去？我去。<笑>大多数人选择不去。<笑>你看捧你还不行？你
3: <笑>，就
1: 为什么？就很多人就说，同样是十五块钱，同样是十五分钟，啊、为什么前者选择去的人会更多，后者选择不去的人会更多？嗯，就是这个价格的锚点就是不一样，就是你从二十变到五块，哎。我赚了，对，就是四百六十五变到四百五，嗯，好像也还行对吧。对你
3: 就
0: 跟买手机是一样的，前一度这个苹果和华为都相继更新的时候，嗯、我跟西凡我们俩聊买哪个手机，对吧？是的。你买手机的时候，你就会觉得差个两三百块钱好像
2: 没,没差没没有什么差距啊。嗯嗯、那吃个板面差两三百那就是点多。多<笑>吃,吃板
0: 面差两三百就报案了，<笑><笑>对吧？但是你要到
2: 把这事儿上升到买车
0: 的时候，你忽然就发现两三万好像就就。感觉心里是没差距的，对,对吧？对,对对。但你要上升到买房的时候，你会觉得二三十万好像是没差距的
1: 。就跟之前特斯拉在大悦城里面发那个顶券，嗯，嗯呃，五百块钱的顶券，嗯，我想说买特斯拉五百块钱顶券，我没有什么意义，也是。
0: 对，就是这个前前一度，我们这个节目的好朋友朱峰老师还特意发了个朋友圈嘛，来 diss 特斯拉，嗯、就是说特斯拉这个销售也真是比较怪异。嗯、你以为你给我打一个电话，告我你最近便宜三千块钱，<笑>然后让我多试驾两次，我就能。能决定一辆好几十万的车吗？我差的是这三<笑>三千块钱吧,吧？这个，我觉得当时笑疯了我了，就是这个。结果这两天，前两天我去这个中午吃饭时间吧，嗯，然后我就正好我们公司旁边就是一特斯拉的店，我就进去转了一下，嗯、看看我和特斯拉究竟还差了几条街。嗯、结果他就莫名其妙的可能怀疑了我具备了买车的能力，加了我一个微信，然后昨天给我打电话，就约我去试驾。嗯，
3: 嗯
0: 我觉得。就好像，要我那意思就是能让我试驾一年就行，租<笑><笑>给你是吗？买是不可能的，买是不可能的。那我
1: 把那个五百块钱的券给你
0: ，<笑>能能折现吗？<笑>嗯
1: 、所以说，就有的时候人明明都是十五块钱，就是这个这个事情就很奇怪啊。所以就是说完打折啊，有的时候这个免费更容易蒙蔽我们的双眼。嗯，就是这个事儿，比如说。
0: 特斯拉免费，免费给你，<费>你要不要？往前<费><笑>走15分钟就免费给你，<笑>你要不要走15天我也走。
1: <笑>里面有个例子啊，就是说这个，嗯、呃，这个有一个商店。他呢发免费的这个抵用券，这个抵用券呢可以抵五块钱，然后有一个另外的一款抵用券呢是你需要花十块钱，但是一共可以抵三十块钱，嗯，所以大多数的人都会选择那个免费的，但是只抵五块钱的抵用券，但是如果理性的算下来的话，应该是那个花十块钱。比三十的那个顶券更划算，更合适。但是前是你
0: 得看那个店是卖什么的，对吧？嗯就是、你比如说那个店就是个超市，那可能花十块钱比三十会更值。嗯、它是
1: 它是以一个超市的一个作为例子。对,对
0: 对对，嗯、你那店是卖软拉勺的，我肯定就免费不会。<笑>我买三十块钱
2: 的拉勺，我得买多少的拉勺啊？<笑>对不对？是买牙签也不行了
1: 。<笑>所以他他就说说这个人了、啊，总是会被这个免费和这个零这个这个数来蒙蔽双眼。你比如说这个东西零脂哦，零糖。零卡路里，你就会哎呀
0: ，我以为对零感兴趣的只有一呢。
1: <笑>所以他们说说免费的这个东西啊，有的时候就是特别容易被就是商家放大，所以这个人们眼里只有免费。比如说这个宜家，前一段时间我去逛宜家，那个瑞典食品屋在打折，各种打折，什么牛排八折啦，什么三文鱼几折啊，巴拉巴拉很多。但是卖的最好的只有最后的那一个面包买一送一，
2: 嗯，第二个不要钱，对，就
1: 只有买一送一这个事儿，大家特别的激动。然后呢，也没有特别的激动，就是相对来说比较激动，对。所以他就说说这个免费的这个东西啊，有的时候就是会让人家特别的不理性。就比如说我们这个包邮这个事儿啊，我买一本书，北方人，包邮，包邮，对，包邮，包邮，包邮，对，买一本书。邮费十块，买三本书包邮，然后从此你家里就会多了两本你从来都不会看的书，嗯
0: ，就那两本书叫优
1: ，然后那个呃点外卖也是。比如说满三十可以免配送费，
0: 这个就是典型的在那个哪儿有，就是尤其点麻辣烫之类的，这个他特意对吧？什么叫减免多？他就有提醒，凑
2: 单，凑单再加多少可以减多少多少，再加多少就。这一看就
1: 是被免费蒙蔽双眼
2: 的。我第一次点在美团、饿了么和拼多多之间的男人。我第一次在美
0: 团上点这个麻辣烫的时候，我不知不觉点了五十八块钱的麻辣
2: 烫，我天！看来你如果再多点一个玩，你可能只花三十块钱。
1: 是这样，就是之前经常点外卖的时候，比如两个人可能花三四十块钱就能吃饱，嗯、然后点着点着发现点了八十多块钱的东西，还
0: 没吃饱，
1: <笑>就发现就会特别浪费。有的时候就是我有一次去买那个黑色打底衫，嗯、说好了买一个黑色的打底衫，嗯、去了之后发现白色的买一赠一，嗯、我就买了一个买一赠一的白色，然后自己染成
2: 黑色，面料然后
1: 发现那个那个黑油漆买一赠一。<笑>然后发现从此以后这两件白打底衫也没有穿过，就是因为我缺还是想要个黑
3: 色。对我还是会想
1: 要个那个黑色的东西，就是你缺的东西还是没有买到。嗯，就是他们就说说这个免费的这个东西啊，或者打折的这个东西、啊，其实不是说呃会让你多花钱或者怎么样，就是他会，就是你会失去不知道你原本最想买什么，你就会觉得值嘛。嗯，对，对吧？对。所以这个这个，他就说说这个打折呀、免费呀这种东西，就是人类最不理性的时候。但是你总觉得你占了便宜，嗯，嗯，这个这个行为其实挺，我觉得每个人可能都有，生日常生活中可能都会有这种这种。所
2: 以说，有有钱不买半年险嘛，这很多东西是嗯。前两天
0: 我们在做宜家节目中，他就大肆的表扬宜家一块钱的这个冰淇淋，现在看来
2: 果然是个骗局。<笑>
1: 是但是，一块钱冰淇淋你也没吃亏，没上当呀。<笑><笑>
2: <笑>很多事就就是这样不，不知不觉就把便宜给占
1: 了。对，有的时候就是这个，除了这个免费的这个东西，还有这个稀缺限量的这个东西，我们也会被蒙蔽双眼
2: 。稀罕品，稀罕品对，对，限定。
1: 比如说这个限定皮肤是吧？王者荣耀出限定皮肤了，很贵，哎呀，好贵，但是他就说限定。
2: 多少天以后就没了？对，以
0: 后就没有绝版，了。绝版了
1: 也不返场了，怎么办？那就买了吧。好多乐高也这样
0: 。嗯，本期节目我在这里艾特一下宝路啊，宝路你听好了，知道吧？不要不要跟我不要跟我说这东西要绝版，来给我涨价着
1: 。就比如说这个宜家之前和乐高这个联名的这个这个东西啊，对，当时预定的时候啊，只需要在微信上面预定 ，APP 上预定。就是你预定到了，还要两位朋友助力，<呵>你才能拿到这个预定资格去买这个东西。
3: 给他这脸了，嗯、是不要了
1: 。<笑>我费好大劲助力买了之后排队去买那，因为那天领的那些人很多，还有人很多、嗯、很多人打电话问说啊，我今天去不了，那我之后还能领吗？有、嗯、很多人这样问，所以我就赶来头一天就去领了。领了之后发现他，嗯,嗯，还一直都在卖呵
0: 呵。我有一个观点，其实是这样的啊，就是。嗯呃，引入到这个概念里是什么呢？就是我不知道大家能不能理解，可能我这句话太招黑了啊，但是我不怕，是吧？我想聊聊什么叫，就有一个概念叫伪文玩，能理解我这话吗？什么意思呢？伪文玩，就很多人玩文玩。嗯文玩什么的，比如说有人玩核桃，或者有人玩那个星月菩提啊，等等等等这样。但是我把这些东西一律定义玩，定义为伪文玩，一般人还受不了这个词儿。什么概念？伟白？明伟。对，一般人说不出来，反正锻炼过了
1: 。什么鞋头？大
0: 鞋头？这个为什么我把它定义为伪文玩呢？不知
2: 道说两遍，是这样都说
0: 不利索了。然后是因为这个东西其实它本身没有什么太太多的价值在。对。你包括其实前一度炒得比较火的，就是一到生肖年就开始发的这个生肖纪念币，很多人去抢，对吧？去抢这个生肖纪念币，你觉得它限量？你觉得它有珍藏意义？你觉得它这个那个？但是你说它有价值，它当然有价值，嗯，对吧？嗯，它作为一个金属，你把它铸造出来，凝合了人类无差别的劳动，它一定会有价值。嗯，但是我总觉得是你很多人去疯抢它。目的是什么呢？如果你目的就是为了我，目的是为了我自己喜欢这个收藏，就跟我买邮票一样，我喜欢收藏，嗯、那这个问题没问题，就是因为你喜欢它，嗯，好者为乐不为冤，这个没错的，嗯、对吧？但是你如果买它的目的就是希望它升值，我特别想问一个，升值以后你考虑过把它卖谁了吗？嗯<笑>每个人听到这期节目的时候，你看看你自己家里买的很多被人忽悠的所谓什么限定的、定什么绝版的、嗯、什么什么什么这种，就是这个这个这个什么什么复古的等等的，就这些东西，它是现在没了。嗯，但是你考虑过，你要想把它变现，你挂在咸鱼上乘以三卖，会有人问你吗？没有的。是、嗯，你想卖掉它，还是当旧货一样被卖
2: 掉？对。对对吧？你没有相对应的市场，对，那这个东西就失去了它的流通意义。嗯，它的价值可能一般，但它的价格是你赋予它的价。对，就是我
0: 身边也有很多我的同事或者我的朋友考虑，因为他们看到我有一些爱好，他们也很关注，希望也，哎呀，买点字画吧，买点瓶子吧。我说这个可以，但是前提是你人是不是这个市场里的一份子。嗯，我们讲你是不是本身就是这个虫子？北方讲叫虫子，对吧？嗯、你是不是这个行里的虫子？你如果是这个行里的虫子，这个市场就在你手里，买进卖出对你来说这个事儿其实就跟买股票一样。
3: 嗯，我买进
0: 来没问题，嗯、我随时也可以把它抛掉。对，对吧？因为这个市场在你手里掌控着。对，但是你压根儿你也不是这个市场里的人。<对>我送你一幅张大千的画，你卖得掉吗？你卖不掉的，你不要以为我手里有一幅张大千的画，我就能把它卖上钱。你卖不掉的，你不信？你把那张大千的画挂出来卖，十个人过来开始说这幅画是假的，目的就是为了把这幅画的价格踹下来，你低价拿走，他在高价卖，因为他是这个行业里的虫子。对，所以这里提醒大家是不要被某些所谓限定、所谓绝版蒙蔽住了你的双眼，就是我们讲这个怪诞新闻学里这个概念，你一定要知道这个。所谓限定、所谓绝版的这些东西，对你来说是不是真的你喜欢？因为你如果买了它的目的就是为了升值，嗯，对不起，你不如去买任何其他的东西
1: ，对，对吧
0: ？你你比如你，哪怕你买，你
1: 买爱好你自己真正喜欢的东西，对，那个东西
0: 到时候将来就是卖不出去了，对，它毕竟也绝版了，嗯，你也你再想买你也买不到了，那对你来说它也是有价值和有意义的，是的。而你并不是说我买了一堆绝版的东西，我目的是为了将来我再把它卖出去，嗯，你一定卖不出去。因为你不是那个市场里的人，但是你要想把它转给这个市场里的人去卖的时候，你相信我，定不挣钱你相信我，嗯、你挣的钱一定不如卖你这个东西挣的钱挣得多。对，那你是替他提前预支了收藏这个东西的那份成本，你就是个看画的，对吧？你对啊，你就是个看画的，你是个管理员，是的。
1: 你何必呢
3: ？
0: 嗯、对不对
1: 就？就跟现在大家玩盲盒一样，为什么说很多人现在越来越多玩这个盲盒这个东西？就是因为里边会有隐藏款。对，其实隐藏款就是所谓的限量款，因为不是每个人都能拿得到的。嗯
3: 、对
1: 。然后还有一些盲盒，就是这个系列出完了之后就再也没有了，可能它再也不会出了。很多人。
0: 就是毁掉那个什么，毁掉原来的那个模子是吧、啊？砸<笑>锅了，就过去烧瓶子，就是这景德镇做瓶子，烧瓶子是用的那个东西，那个模子叫匣钵嘛。很多东西烧好了这批瓶子以后，把匣钵就。嗯<锅>毁掉了，对<得>啊，<把>再也没有了、哎，对对,对,对，其实就
1: 是再也不生产了。所以
0: 这种方式从你想多少年前就有这种方式了，嗯、对
1: 不对？然后很多人就听说，哎呀，那这个绝版<笑>这个东西，本身就不太便宜，就是大几十块钱一个。然后很多人就说，那绝版了，那我端一盒吧，我整个拿一套走。嗯但是你后来发现它其实绝版了之后，也没有人会去高价收，或者是额外的价格加钱去收这个东西对。
0: 对，很多东西有价无市的，嗯、对吧？对就是看网上是有闲鱼上卖这个。这个隐藏款的这款底下、嗯、标多少多少钱？对，你既然能看得见，就证明他没卖出去，对吧？对，就是这个概念的，嗯，真是这样
1: 。而且很多人就是有的人就是真正玩这些东西，就是你爱好这些东西就，就一定不舍得卖，对，
0: 你是不会舍得卖的
1: 。而且他不一定会去说，就所谓这个隐藏款呐、啊，或者是所谓这个贵的东西，他。拿的东西一定是喜欢，啊、就是我花价钱一定是因为我喜欢我想要，啊、所以我才会花钱去买。就当时我
0: 记得我很小的时候，我姥爷带我去溜沈阳道，嗯，家里那阵、个，因为当时沈阳道买那些所谓的现在讲叫古玩字画，嗯、当时就叫旧货，你知道吧？就叫旧货<笑>跳蚤市场。对，买这些东西的时候就一个概念，就是你什么叫爱这个东西，就是你无论多难，一代一代人要把这些东西看住了。嗯，一辈儿一辈儿的传下去。嗯，因为你只要有一天开始拿这些东西去换钱了，你就再也不是爱好者了，你叫贩子。嗯
3: ，对
0: ，能理解吧？你的身份就发生转变了。你从此以后你就再也不能说我是这个这个收藏家，我是爱好，不是的，你是个贩子。嗯
1: ，对，你你拿这个东西去赚钱了，这个就这是这是俩
0: 概念。所以你如果当然，我在这里。并没有任何讽刺，想指他挣钱，因为他只要是商品，
3: 他只要有价值，
0: 他就一定可以用来交换。你用交换的方式挣钱，没有任何问题。会，这是高尚的。但是一定要注意的是，你是否刚才我说的是你是不是了解他的市场，你掌握不掌握销售他的渠道？如果这个销售渠道不掌握在你的手里，对不起，所有的限定，所有的珍藏，对你没有任何价值
1: 。对，如果是单纯的喜欢，嗯、就是这东西以后没有了，那是无价。对，但是我很喜欢，那买无可厚非这个事儿。<对>但是有的时候就会有的时候就会因为说这个东西限定、限定，然后绝版，所以我去买这个东西，其实没有太大的意义，没有意义，这都属于冲动消费，这都是属于。就是、很多人就
2: 是以小博大的心理。嗯
1: ，老老师。第二种
2: 就是因为他们认为是有市场。才会选择去买这些限定啊、盲盒之类的东西。对他们看到别人挣钱呢，他并不是因为别人去处心积虑的拿到这种限定才挣了钱，而是因为别人喜欢，他恰恰就买到了他现在值钱的这个玩意儿。对，他是以他这种逻辑。对他以为你买到了呢，我又想以小博大，所以说我就疯狂的参与到这样的一个交易当中。对，所以我们原先也考虑过要录一期节目是关于盲盒的，这期节目我们还在筹划
0: 中啊，嗯、因为我想把这期节目录的更深刻一点。嗯，嗯所以我们也在。去约嘉宾去聊这个，去看看怎么聊。但是这里面，因为卢小姐就是盲盒的资深爱好者，嗯、你们都去过我家，你也看到我们家基本上，好家伙，嗯、对吧？好几台，这这这就是我家更多。对，资深的盲盒爱好者，<笑>那说这个目的并不是凡尔赛啊，嗯、<笑>这肯定会被观众骂成凡尔赛，骂就骂了，反正我也习惯了，嗯、是吧？那这就我就跟他说什么目的，就是你你你一定要弄清楚，你买盲盒的目的是你热衷于抽那一下。嗯哼对，还是热衷于我就想要我想要的那款
1: 。其实大多数人会说我想要，就是这一个系列出完之后，我会特别想要某一款。<笑>那
0: 你要想要那一款，你就到二手市场上去搜那款，你就把它买了、这个、就行，还便宜呢。成就感。对你要是喜欢去抽那一下的话，嗯、那那你就还是那句话，那你就彻底中了盲盒的当了，<笑>对吧？你就彻底中了盲盒的当。盲盒挣钱就挣了这批想抽的人的钱。而不是挣的想要某一款的人的钱
1: ，对，而且这个如果他们里面还有这个随行就市啊，这个东西，如果说你,你抽中了特别的，呃，就是大家都喜欢的那款，他会随行就市，就二手市场会涨价、嗯、啊，对，都是这样的，嗯，
0: <以>这是一个市场，这是一群人在玩这个事儿，对，他们是指这个挣钱的，对，对但绝对不是在现场那夸夸夸摇的人是指他能挣着钱的，对，他们是接盘侠，对吧？他们是接盘侠，这个盘不是掌握在他们手里的，啊，这个我们具体后面聊到盲盒那个话题的时候，我们。就是聊那期节目的时候，我们会聊聊、嗯、啊，我们会
1: 聊、嗯。我还说回说回到这个被免费、被这个限量、被什么赠品啊，嗯、这个其实说到这个被赠品、嗯、被免费蒙蔽双眼，其实说到感情上也是一样的。嗯、就是现在大多数的人们找伴侣、找另一半的时候也是这样，就是说，呃，找免
0: 费的，<笑>找限量的，找带赠
1: 品，的、找赠<账>品，<笑>找有赠品的。就是你在两个人在相处的时候，你。很少，现在已经很少有人说在结婚之前会单独只看这个人好不好，或者是这个人我是不是真的想结婚或者想怎么样。大多数都会看有没有车，有没有房，然后家庭条件怎么样，然后工作好不好，然后或者是家里给的陪嫁给的聘礼。这话说的
0: 其实是有点绝对，并不是说不会看那些，还是会看。嗯、但是刚才说的这些也是衡量的一部分。嗯。对。对吧？就是你说我完全不爱这个人，但是其他那些都有，可不可能嫁给他，或者可不可能娶她？也有可能，对吧？但是你说我单纯爱他，没有那些东西，嗯、可不可以？当然也可以，嗯，这个不能绝对，对吧、
1: 嗯？就是可能一部分人吧，嗯、会有会被说这个。那我呃，比如说有同时有两个选择，比如相亲也好，嗯、或者是一些什么情况，我觉得都还挺喜欢的。然后可能说是那我可能会选择那个有车有房有好工作的。嗯，就是人那当然了
0: ，良禽择木而栖嘛
1: 嗯。嗯，人在这个比较的时候，会比较优先的去看这个附加的值，<唉>就是买东西的时候也是一样。比如说你超市里边买东西，说买一赠一，你就会优先考虑。然后这个东西如果是正价销售的话，你可能就不会去买这个东西。<唉>就是有的时候就是会。单独的去看到，先看到这个赠品，再看到这个商品的这个本质的这个。的我有一次去
0: 买锅，嗯，我有一次去买锅，因为我特别爱买厨具，是吧？我也不知道中了什么道了，<笑>我就特别爱买厨具。我买锅，那锅写着买一送一，然后我一直以为买一个大锅送一个小锅，我觉得还挺不错的。嗯，买完了回家一拆包装，假锅不是买锅送一盖儿。<笑>我以告送一刷锅了，告
2: 原来这锅没盖儿。告、哦、嗯，这是盖儿时候写特别小那字儿，买一送一盖儿，是
1: 是一家一家的锅，好多锅都没盖儿。啊、肯定日本那
0: 雪平锅不都没盖儿吗？嗯、是吧？买盖儿，买买一赠一哦，买一锅送一盖儿。对，
1: 这时候就就被坑了，被被这个赠品被赠送免费，
0: 不错了不错，不错，不买一锅送一兜，<对>送一盒。就是
1: 买那时候超市里边买饮料。送饭盒绑在一起的那种，泡面送饭盒，经常经常就是你，即使是我不想喝可乐，我想喝雪碧，但是可乐送个饭盒，我就买可乐了
0: 。结果发现家里都是没用的饭盒
1: 。对，其实那个饭盒也用不久，特
0: 别薄啊，质量还不好
1: 。就是你想买酸奶也是，就是超市里只要是带赠品，酸奶送满，对对对对，酸奶送满
0: ，对吧？雪碧
2: 送饭盒，对对吧？
1: 就是带赠送的买，买
0: 油爱送芝麻油，嗯、对吧？买
1: 一个大的送一个小买不是
0: 买一大的挑个挑盒油啊，或者一挂一个小、啊、挂一小的香油，对对
1: 对，对吧？然后，所以这个有的时候就是人就是特别容易被这种免费啊，被这个这个赠品啊，买一赠一啊这些，还有那个第二杯半价。第二个半价，这些都是都是其实。一个人吃，我
2: 要买俩。对，都是
1: 商家的噱头，都是。然后这个书里边还有一个例子啊，是说这个马克吐温这个。哦，呵呵这这例子真够老的、嗯
0: 。这个例子有点
1: 老。嗯、马克吐温写的那个《汤姆索亚历险记》，嗯、可能好多人都看过。嗯、这个《汤姆索亚历险记》里边有一个片段，就是说这个汤姆索亚在刷墙、逃学，被他姨妈发现了、啊嗯、刷墙，然后他的小伙伴呢就是特别的这个这个呃。嘲笑他，就说：“嗯、哎呀，你怎么完了吧？被罚了吧？的吗？汤姆索亚一脸的那个不服气。那个，你们见过这么小的孩子就帮家里刷篱笆墙吗？
0: 有啊，还有歌呢。我是一个篱刷墙，<笑>不他们唱的，给鸭脖的一
3: 样
1: 。他就说：“这个是我，嗯，我姨妈让我干的。”嗯，这些小朋友特别羡慕。嗯、哎呀。嗯是啊，我们都都不会干活，家里都不让干
3: 活。
0: 外国小孩又单纯，
1: <笑><笑>还说了后面更单纯。你你能让我们试试吗？<笑>这个汤姆索亚就说说，嗯，试试也行。你得把你手里那苹果给我。<笑>然后呢，他就在后面一边收玩具一边收吃的，然后这些小孩吧就把他的活儿就都干了
0: 、嗯。后来这孩子肯定没长大，<笑><笑>他都是第一个被打死的
3: ，就是他。
1: <笑><笑>然后他这个。这个故事就说什么呢？就说这个市场啊，就是说会被这个呃所所谓的这个商家去定价，然后所有的东西呢，是否稀缺也是由他来说的算的。所以这个东西就是你是否需要也要看你自己。所以如果你当你被商家的这个稀缺和商家这个免费的这个政策所吸引、所带走的时候，这个就是人特别特别不理性的时候，就是你已经完全考虑不到你需不需要它了。我考虑到的完全都是它。没有了，他快没有了，他马上就没有了，就是这样的一个过程。嗯
0: ，就是商家经常会用这种把戏来来促销嘛，对对吧？嗯、对，反正就认准了你到底想要
3: 什么就行了。对
1: ，就是不要迷失自己，到底最后到底是想要什么。然后的话，就是比较的时候，商品在一起横向比较的时候，你只需要考虑你需要哪一个就行了
0: 。先考虑想要什么。再考虑值不值，<对>而不是先考虑值不值，再考虑想要什么，对对对这是很关键的。对对对
1: 嗯，就是人在比较了之后，或者是在考虑这个赠品啊、免费这些东西之后，你就根本就不知道你最初想要买的东西是什么。嗯、然后你其实你以为你占便宜了，但是实际上你可能花了很多的冤枉钱，或者是你最后根本就没有得到你最终最开始需要的这个东西。对，嗯。
0: 而且还有一个概念，就是说，你如果梦里想，就是你一直特别种草了一个东西，嗯，一直想买，嗯，你就去买就行了，嗯、千万别退而求其次买个别的来替代它。<对>是的，是的。事实证明是你你特别想要一个东西，你一旦选择了退而求其次的选择，你还是会把它买了。对，然后你退而求其次的选择就成为了你们家多余的花的那份钱，就额外花的一些。一对，这这是
1: 就我们家就有一个特别好的例子，就是我妈，我妈就特别喜欢干这种事儿，就是我们家现在有四个电饭锅。嗯，然后我妈每天你妈爱
0: 好跟我差不多，我就
1: <笑>我我每天干的最多的事就是帮我妈在闲鱼上面卖东西，因为家里的东西太多了，就是不用的东西太多了。她就是每次在淘宝上面看，就是说，哎呀，这个电饭锅，比如说看上某牌子的一个电饭锅，可能呃四五百块钱。他就觉得哎没必要吧，然后看见一个类似的产品两百多块钱，他就买了那个两百多的，然后等到用了之后发现这个东西不太好用，最后还是买了那个五百多的，就是永远是这么循环，但是永远不知道要改，所以我们家就是每天就是我就是在咸鱼上面每天都是卖锅卖卖。卖锅碗瓢盆这些乱七八糟的东西，就是可能大多数好多人家里都是这样的，包括尤其是有孩子的更严重。那我朋友他家里面就是两个小孩嘛，孩子的用品也是，就是看其他宝妈推荐就觉得这个东西可能是进口的之类的，就会有点贵。那他可能会从比如说其他的途径知道了一些便宜的，用完之后发现不合适，然后还是回去买了那个。最开始更贵的那个更好的那个东西
0: ，对，其实正常的选择应该是上来就买你普世价值观认为最好的那个东西，或者你买完它最开心的那个东西。嗯、对你把它买了之后，如果你还想再买别的的话，嗯，你可以买一个退而求其次的。这样你永远不后悔，而且你还越来越觉得，你看还是那个东西买的值。嗯，你千万不要那个东西还没买，先买个特尔奇奇斯的，你放心，哎、<呀>一定你还会把它再买。这个真是我经历了两次买手机都这样。对，<笑>你一定还是会把它再买了。<对>这个你想都不用想，<对>这笔钱根本就不可能省得下。省、嗯、不下来，真是种在你心上的草，谁也拔不掉。嗯，真的对。嗯
1: 就是就是你买了那个推而求其次的东西，其实就是花的冤枉钱，就是冤
0: 枉钱，就是冤枉
3: 钱，是
1: 哎。然后我看着看这本书之后，我又看了好多的书评啊，还有这些，就是因为好多大佬每个大佬解析的这个书都不一样。大家如果感兴趣，可以上网看一下。其中有一个豆瓣上的书评，我觉得还挺有道理的，就是说啊，这个说呃，这个书中的道理很简单，一说出来，大家个个都一拍脑袋说：“哎，不过如此。”可。这个书不说，你也不会聪明的，能琢磨的出来。就是，确实是这个书里的道理，就是很平常。你觉得日常生活中都会有，但是你不看这个书，你就发觉不到。就是，就是这样的，这样一,一本书，就是其实还挺有意思的。可能好多例子啊，没有办法口述，大家可以去看一看这。这个有一个
0: 俗语叫什么呢？叫“叫人人心中有人人笔下无”。嗯，就是很多道理啊，嗯、还有很多东西啊，说出来你觉得这个很浅显，没什么，嗯、对吧？但是让你自己总结，还是让你发现的时候，你可能很难把它完全归纳出来。是的，对吧？嗯、其实怪诞型文学是一个系列啊，可能对，嗯、我我在这里可能也不太推荐大家去硬啃它。嗯，你把它硬啃下来可能有难度，对吧？嗯、那这但是这一系列的书呢，其实也向我们揭示了一个道理是什么呢？就是。买这个书本身也是一个怪念性的东西，<笑>什么概念？就是你把这书买了，买了，买了以后你看了吗？也看了，看了以后你懂了吗？懂了。其实该上当当，你还是会继续上下去，没有错，你还是会继续上下去。<对>对<吧>说是
1: 智商减免税，实际上就是你只是自自己知道了，你这个智商税交在哪儿了
0: ？对对对对，你只是交智商，但是该交了还是会交。交<对>。智商税
2: 清单吧，对,对,对,对,对，该交
0: 还是会交的、嗯、啊，该交还是会交的。因为说到底，因为这是一个物欲横流的世界嘛，对吧？你总会有一个渠道来。消耗你所创造的劳动价值，对吧？你的工资总是要地方去花的，对不对？那你花不就是不停的给自己种草的过程嘛？所以有时候我一度啊，还挺怀念就是父母年轻的时候的那个那个时代，就是说家家可能追求比较单纯，嗯，就是三转印加彩色嘛，就是三个会转的东西，就是。买辆自行车，缝纫机。买个缝纫机，嗯，然后买个那个那个电风扇，电风扇，以为是
1: 洗衣机了，会转的啊，那时候还没
0: 那那洗衣机那时候还不行，还没普及呢，三转那
2: 时候拖洗衣机跟拖拉机一样。对
0: 对对，然后彩色就是彩色电视机，家里能有一个彩色电视机啊，这个真是。基本上你就完成你的奋斗目标了。嗯、那个时候也是
1: 没有这么多选择、就是，就是
0: 你生活很单调。但其实细想想，也就是因为生活单调。你现在想，可能哎呀，乐趣真少，也没有剧本杀，对吧？<笑>也没法，也没法有这么多的爱好。但是其实，嗯，可能能尝试生活更多的幸福，
3: 嗯
0: ，对吧？而现在看似生活很丰富了，但是很多时候你获得满足的途径反而倒越少了。
2: 就因为其实现在是，呃，因为自媒体也好啊，各个方式传输到你大脑中的新的一些观念很多，嗯，所以说你能看到的比你好的，或者别人展示出比你好的东西也也很多，所以说慢慢的，对于你想达到以像之前那样的满足的状态会更难。其实
0: 昨天晚上我们几个就是天津的这几个兄弟电台的主播们在一起吃饭聊天，聊了一个特别有意思的概念是什么呢？就是说我们国家或者说我们。这个民族从地根起认为不可碰的三样东西是什么？嗯、就是黄赌毒。黄赌毒不能碰。嗯、但是你细想，我们现在特别热衷的哪样东西，或者现在特别火爆的哪样东西的本质，不是黄赌毒呢？嗯
1: ，
0: 本质都是盲盒，嗯、<合>就是赌，难道不是吗？嗯、对呀、啊，对吧？你特别喜欢看，我看最近这个就是。我也不能说名字，这个很难受。<笑>大家从这个某些买书的一些这个热评上看到比较靠前的某些讲比较高深一见解的某些著名学者写的那些普及性，<笑>看出来你难受了，<笑>你就能发现，其实他就是在用特别三俗的道理去讲那些高深的道理，其实也是在开黄车。嗯，但是他给你讲的是高深的道理，你突然就觉得这个人特别会寓教于乐。嗯
3: 。对吧
0: ？嗯、其实，毒也是一样的，就是大家都知道，你说传统意义上毒品这东西肯定是不能碰，嗯、对吧？但是
1: 抽烟其实就是
0: ，但是抽烟都不算在内。其实毒这种，它你生活中有太多东西你是依赖，你像你包括现在年轻
2: 人吃辣，就是跟毒是一样的。对，而且毒不仅是毒物，而是瘾。对，就是一种瘾，瘾的、嗯，就是一种瘾。像冰冰糖
1: 啊、嚼槟榔啊什么的这些、啊。那还是<对>那
0: 还是偏那种上瘾物。我说的你
1: 还是偏，我比较单纯
0: 。对
2: ，就跟就精神毒品那种、就
0: 是。哎，就。我说的这种瘾，或者是我说的这种，就是你是需要年轻人是需要强刺激，嗯，能理解吧？为什么现在川菜在中国特别流行？就是因为现在太多人追求的是强刺激，有麻有辣呀，对吧？你只有强刺激才能获得快乐。嗯，为什么你想去买这么多东西？你想去？你一月挣一万块钱的时候，你就敢背三万块钱的包，原因就是因为你买了这个包，你才会有强刺激，你才会觉得你的辛苦有价值，你才会觉得你上班遭受的那些不公正待遇可以
2: 慰藉一下，是值得，对吧？
0: 就是因为你是需要这种刺激的
1: 。我买包去了。对，
0: 所以说，所以说，说到底讲，其实虽然我们一直在忌讳黄赌毒，但其实我们人类所内心深处最大的。软类<肋>对，还是这三样。嗯，为什么要禁它呢？是因为对控制不了，是因为软，是因为就是你在这方面是永远的软类，是你永远的弱点，嗯<对>，对吧？所以说这也是我们今天节目上价值的地方、嗯、<笑>对这个，其实从今年大家也看到了，从今年开始呢，我们也会找一些系列节目啊，来专门做这种读书推荐类的节目。嗯啊，包括今天我们来向大家推荐我们的这个《怪诞行为学》。嗯，下一期这类的节目呢，我们。啊，会和这个远在墨西哥这边的这个飞宇<语>啊，飞宇来做向大家推荐比较热门的这些推理小说，嗯、啊，以及为大家借着这个推理小说来介绍这个推理小说的发展史。啊，就有很有意思。对，会有一系列的这种读书推荐类的节目。嗯，那么暂时呢，我们会把这个图书推荐类节目都放在我们这个锵锵三人行的这个板块里，嗯，对啊，放在这个板块里。但是将来如果我们节目做得多或者大伙反响好呢，要喜欢，可能我们会单独把它成立出来一个新的一个栏目，嗯、到时候再说啊。嗯、你们要看看反响再说。这是第一点要跟大家说的。第二点跟大家说的就是春节前呢，我们在四期节目下都做了我们的这个幸运观众的。有奖这个留言啊，有奖的对，哎、在发在我们节目下方回复这个“侃爷茶馆”送福利的那样，啊嗯、我们也都安排小编给大家去回复了。嗯，本来是想春节前给大家把这个礼品都发送出去啊，结果发现春节前工作太多了，我们<对>就赶紧又。紧着做一期节目，嗯，而且很多观当然有回家的呀，对对对对对，所以邮地过过不去，对，所以说我们春节前就没把这个东西寄出，而我们现在已经把名单这块都整理好了，我们这一半天呢会集合我们几个主播做公证啊，我们去抽取我们的幸运观众，而且我们会在我们的微信公众号上以正式发呃推文那种推文的形式来公布我们的中奖观众的这个昵称。嗯、uh, 啊，你是哪个平台的？然后你的昵称是什么？嗯，然后希望大家所有听我们这期节目的朋友啊，你已经参加过我们的那个留言的朋友，能够尽快的关注我们的侃爷微信上的侃爷茶馆的公众号。嗯，就是在侃爷茶，就是在这个公众号上搜索“侃爷茶馆”，然后关注我们的公众号。一旦您发现您是成为我们的幸运观众了，嗯，在这个公众号和我们。留言，我们会有小编和您联系，获得您的邮寄地址。我因为我们考虑了诸多方式，我们觉得这种方式是最能保障您的个人隐私的
2: 。嗯，是的，
0: 是的，对吧？因为我们不论用任何渠道，包括我们的这个听众群，包括我们的这个留言，包括我们的这种其他方式，都会被。各种渠道可能会不经意的泄露了您的邮寄地址和信息，嗯，对吧？那么只有用这种方式能保证您是一对一的，而且我们也保证不会以任何方式来公布您的这个人信息、个人信息和联系方式。啊,嗯、啊，出于对您的保护呢，也希望您不用给我们留您的真名，嗯、邮寄的时候可以就按照您的昵称来寄。可以嗯、但如果您昵称太长了，嗯、本伊布拉希阿卜杜勒苏莱马勒苏莱曼，你就可以起个。中文名字叫王富贵，<笑><笑>我们我们也可以用这种方式来给您邮寄，对吧？嗯、那么，请您关注我们最近几期的这个公众号文章啊，我们会以这种方式来把这个节目把这个,把这个奖品发出去，嗯、对，把奖品发给您呃，原先承诺给大家的是我们的这个定制的呃。钥匙扣，嗯，外加我们和乐高合作的这个钥匙链，我们成为一个组合，嗯，嗯但由于也耽误了大家一点时间嘛，本来应该春节前拿到的啊，结果要延后到春节后了。我们做了一个小补偿，是这次所有的听友观众除了会获得这个之外，还会获得我们的一个这个帆布袋，啊，印、嗯、着我们凯爷茶馆 logo 的一个这个。文艺气
2: 息十足的帆布背包，帆布背包，需要签名的可以提前说、啊，我们也不提供
3: 。
0: 很好的、這个帆布袋，那给人毁了<笑>这个我们会提供一个帆布袋啊，作为我们的一个补偿。印头像也可以，印照
1: 片的，
0: <笑>大晚上背出去也挺灵异的，也挺灵异的是吧？呃，你背后有人，对，然后我们也会给您提供啊，也会给您提供。然后这个呃，这是我们关于这个有奖信息的是吧？啊然后呢，今年的节目呢也会随即展开。另外一个，在这里跟大家说一个好消息啊，就是之前已经我算了一下，大概有将近七十次催更的，七真是七十多次催更的。嗯，我们的这个这个侃言史话这个节目，
1: 同一个人吗
0: ？啊，不是不是不
2: 是，哎<笑>，够拼，但是真够着急的。侃言
0: 史话这个栏目就是我们前面讲的那个，我们这个呃铁马、啊、蒙古，哎，讲蒙古的这个、嗯、啊。对我连题目都快忘了，啊、<笑>我们这个铁马系列，铁马弯刀这个系列啊，嗯、我们这个蒙古系列啊，很快就跟大家更新了啊，嗯、这个文文案终于写,了写完了，嗯、因为大家也请大家理解，因为第一，我们的这个专门研究历史的啊，我们的陈博士专门就是飞宇是专门研究历史的博士，嗯、他在海外，所以沟通起来和查询资料上非常的不方便，嗯、所以呢，很多东西只能靠我自己来。那做任何一期节目，你看我跟您讲这一个小时，嗯，如果是纯讲历史的话，香旁征博引的史料太多了。是的，太多了，所以做一期节目耗费的时间特别大，所以说也请大家理解，这就是节目更新慢的原因啊。嗯、呃，我们也跟陈博士确定了一下，比较科学的时间是，他大概得有 7.5 年左右就能回国
3: 了。<笑> 7.5 年，我那天
0: 给我发了一个说，世卫组织预测世界恢复、哦、按照新冠下恢复到新冠爆发前的新秩序，预测理想时间是 7.5 年。哦<笑>所以我估计他七点五年以后就要回国了啊！所以我们节目七点五年之后，这个史话也会变成周更、啊，没有问题是吧？没有问题、嗯
1: 。这这这这时候有一部分观众也崩溃了，以<笑>取关
0: 我都<笑>取,<了><笑>取关了，是吧？新年半后见，<笑>这期节目掉粉了，我<笑><笑>那个易总把我们刚才这段话逼掉了，其他都别这里呢，呃，就讲跟大家，呃，节目上有很多事务性的工作，也跟大家就介绍这么多啊,、嗯嗯、啊。那么作为新年的第一期节目，虽然。呃，是新年之后，但是还是在正月里，对吧？没出正月都是年。嗯，那么三位在这里呢，也祝大家新年快乐，新年快乐啊！也算给大家拜个晚年，祝各位听众晚年幸福，是吧？最美不过夕阳红，心有从
3: 容，是吧？
0: 对，那好，呃，这里是我们的“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆，这期节目就到这里，各位听众再见，